0: Hola, yo soy Moisés Crespo Y
1: yo soy Cristi Cruz.
0: Y bienvenidos a un episodio más de Guiados, Guiados Podcast. Podcast. Y bienvenidos una vez más a nuestra sala, a, nuestro, a la comunidad de nuestro hogar. Y nada, estamos muy contentos porque estamos aquí de nuevo con un tema súper interesante que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre la complicidad entre parejas. Ajá. Uh -huh.
1: Idealmente realmente antes de comenzar yo quiero como que recordar el por qué nosotros decidimos crear un podcast que al final no solamente se trata de tema de pareja, aunque la gente, o sea, aunque realmente nosotros abordamos mucho tema de pareja, sí. pero eh, nosotros comenzamos este podcast realmente porque teníamos el deseo de compartir lo que el señor iba enseñándonos, mm -hmm. lo que iba tratando con nosotros. Cómo el Señor fue restaurando nuestras vidas de manera personal y cómo eso fue dando fruto en todas las áreas de nuestras vidas. Sí. Entonces, eh, de, hablamos en el aspecto de pareja porque obviamente el Evangelio transformó nuestra Nosotros relación también.
0: desde de, de antes. Desde
1: el noviazgo. Sí. Entonces comenzamos a hablar con ustedes acerca de cómo era nuestra relación antes de Cristo y después de Cristo y cómo Aún hoy día el Señor sigue trabajando en nosotros, sigue uh -huh. moldeándonos, dándonos es nuestro otro ¿no? cocotazo. Sí, claro. Y al final nosotros vamos compartiendo con ustedes esas experiencias. Uh -huh. Entonces realmente nosotros hemos ent entendido que Dios fue el que creó el matrimonio. Dios ideó el matrimonio y realmente a Él le plació hacerlo. Uh -huh. Le plujo. ¡Vuela! Le empujo. No le plació, le plujo. Entonces, eh, yo siento que más en nuestra generación eh, nosotros solemos escuchar malos comentarios acerca del matrimonio. Eh, cuando personas jóvenes deciden casarse y eh, como que honrar a Dios con tomar la decisión de casarse. Eh, como que no faltan los comentarios de gente mayor diciéndole como que que después de un año ya todo va a estar mal, que disfruten su eso primer año de luna de miel, que eso es romántico ahora. Y realmente eso a nosotros nos asustó al inicio. Claro. Cuando estábamos pensando en casarnos, porque gente se acercó a nosotros a decirnos esa clase de cosas. Y aunque yo entiendo que es una posibilidad de que realmente el matrimonio no funcione, algo que Moisés y yo hemos sido muy conscientes es que eso es una decisión de nosotros. Claro. El hacer que funcione o no. Entonces, eh, yo siempre le he dicho a Moisés, desde que comenzamos... Eh, bueno, desde que éramos novios, yo te decía, como que... O sea, no, cuando nos casemos, no vamos a decir que somos esposos, sino que somos novios. Sí. Porque por alguna razón yo le tenía miedo al término matrimonio, esposo, esposo.
0: Sentía que íbamos a volvernos aburridos cuando nos casemos. Sí.
1: Bueno, por el mismo ejemplo que la gente nos uh -huh. no daba y nos decía. Uh -huh. Entonces, Moisés y yo nos comprometimos a que eso no iba a pasar con nosotros. Sí entonces hemos sido como que súper intencional en mantenernos como o sea intencionales en guardar las relaciones que nosotros queremos vivir y con la cual nosotros queremos honrar a dios también
0: claro y yo siento que, que también hay muchas personas que tienen malas experiencias por ejemplo con sus padres uh -huh. que no ven el matrimonio ideal en sus padres o que sus padres son divorciados o algo así pero nosotros queremos como externarle el sentimiento o el mensaje de que tu matrimonio no tiene por qué ser así. Uh -huh. Porque tú hayas visto otros ejemplos que no son los mejores. Eh, no tiene por qué ser así tu matrimonio también o tu relación de pareja eh, si vas a entrar en un noviazgo también, tú sabes. Uh -huh. Y eso es algo que... Es un mensaje que queremos dar porque sabemos que ahora mismo en el mundo hay muchísimo mensaje negativo, como tú decías, del, del matrimonio. No solamente de personas cercanas que, como tú dices se te acercan y te dicen que eso se va a ir, ese sentimiento del, del amor, de la luna de miel, sino que también... Eh, cada día en el, las redes sociales, en los medios digitales, lo que más vemos es egoísmo, yo no necesito a nadie, eh, el matrimonio no es necesario, el matrimonio es un contrato, solamente uh -huh. un papel. Y el Señor, eso no es lo que dice, o sea, el matrimonio se hizo para, para complementarnos, ¿no? Porque el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo y creo esta preciosura, aquí, uh -huh. para que pudiera eh, complementar y acompañarnos y... Y hay un propósito detrás de eso. El uh -huh. matrimonio es un propósito del Señor y nada.
1: Sí, pues. al final nuestro deseo es que podamos como que volvernos a mirar a Dios. Dejar, o sea, quitar nuestros oídos de lo que la gente dice acerca del matrimonio sí. y acerca de las relaciones y ver lo que Él dice acerca del matrimonio uh -huh. y cómo Él nos va guiando en nuestra relación. No solo, o sea, porque para mí esto es una idea como que me voló la cabeza. Como dicen, o sea, la familia es el núcleo de la sociedad. Y para tener una familia sí. sana, se necesita un matrimonio sano. Uh -huh. Entonces, al final necesitamos la dirección de Dios para que nos guía. Cómo tener una relación sana de matrimonio. Eh, las personas que no están escuchando que quizá son novios o quizá ni siquiera tienen pareja, pero están preparándose para eso súper bien. O sea, me parece súper bien que la gente como que esté invirtiendo en nutrirse antes de también. Uh -huh. Entonces al final se trata de poner esa mirada en Dios para que Él nos direccione a poder llevar relaciones sanas que lo glorifiquen a Él y que puedan ser de, ¿cómo se diría?, de impacto de para nuestros futuros hijos sí. y para la gente que nos rodea, para la sociedad, uh -huh. y que al final eso traiga fruto para el Señor. Y ya entrando de lleno con el episodio de esta semana, realmente esto es un episodio que es muy importante para nosotros porque nosotros entendimos que la complicidad no nace de la nada, sino sí. que nosotros tenemos que ser intencionales en formarla.
0: Sí, y es un tema como súper relevante porque realmente hay una idea muy romántica y muy bonita, inspirada también en, en películas y en libros y muchísimas cosas, de que la persona que... Que, que está destinada para ti o que el señor puso para ti es una persona que desde el inicio va a ser automáticamente como perfecta uh -huh. y que ustedes se van a entender perfecto desde el momento que se vean a los ojos y todo va a tirar mucha uh -huh. chipita y ustedes van a decir, sí, tú y yo somos igualitos y, y, y nos conocemos en todo y realmente no es así uh -huh. es un proceso que toma tiempo y yo siento que hay muchas personas que se frustran desde un inicio porque sienten que su relación no es como otras que miran, por ejemplo, en, uh -huh. ya sea en redes sociales o en cualquier otro lado. Y es porque no han visto detrás el tiempo y el esfuerzo Exacto. que toma para tú crear esa, digamos, esa unidad, esa unión, esa complicidad. Uh -huh. Y yo siento que eso pudiera ser una causa de por qué hay muchas relaciones en este tiempo que duran tan poco. Es porque la gente no está dispuesta a tomarse un tiempo para poder crear esa... Digamos, esa amistad, sobre sí. todo, que es como lo más importante. La gente no se da el tiempo para poder entenderse, para poder conocer cómo piensa la otra persona, no sacrifica tampoco nada, uh -huh. eh, al momento de, de ceder también, porque para tú crear esa complicidad a veces hay que ceder para poder yo entenderte a ti, para sí. poder hacerte sentir mejor también. Uh -huh. Pero la gente simplemente está como en una, estamos en una época como tan rápida en la que no nos damos ni siquiera el tiempo de construir eso. Si no viene perfecto de caja, pues ya como con lo dos cartas.
1: Sí, también como yo me recuerdo un momento en esa relación que, o sea, éramos novios todavía, eso sí. fue hace muchísimo, uh -huh. pero yo recuerdo que yo estaba pasando por un, esos días que uno está como loco <risa> y yo comencé como a comparar y que mira qué relación tan bonita. Ah, era uno de esos días que yo quería como que tú tuvieras como un detalle especial conmigo, uh -huh. pero yo no te lo había dicho. así. Que tú fueras leedor de mentes. Pero yo estaba así, tú sabes que las mujeres quizás me entiendan, que uno se pone como a pensar y que, wow, yo quiero esto, pero él no me lo ha dado, yo quisiera flores, que se yo. Ya fulano
0: ¿cómo se la da? Ah,
1: entonces mira a esa pareja, ¿cómo es? Que <risa> se yo. Qué. Entonces, en ese momento, porque yo siento que el Espíritu Santo ha jugado un rol muy importante en nuestra relación. Pues yo siento que el Espíritu Santo te defiende mucho a ti. Claro, yo estaba pensando en eso y ahí mismo como que yo sentí una represión del Espíritu Santo y fue como que, ok, pero ¿qué detalleta tú, tú estás teniendo con Moisés? Y ahí pero fue me como me que, dio. wow, es verdad, o sea, yo estoy esperando <risa> que Moisés salga de algo conmigo, pero yo no estoy haciendo nada. Entonces, yo, o sea, eso me hizo recordar que tenía que haber un esfuerzo de mi parte. Sí para formar la relación que, que o los gestos que yo quería ver, pues entonces yo también tenía que poner uh -huh. mi parte para verlo. Entonces, al final, lo que yo quiero decir con eso es que muchas veces vemos las relaciones de otra persona, como tú dices, y queremos una relación como la que tiene esa persona, y queremos como esa misma complicidad, pero ¿qué uno está dispuesto a hacer uh -huh. para crear esa complicidad? Uh -huh. Como estamos diciendo, eso no nace de la nada, eso hay que construirlo.
0: Y el problema con eso también es que comenzamos a crear expectativas sobre la otra persona antes de tener también. la complicidad. Uh -huh. Si ni siquiera trabajar para tener esa complicidad, para, tener, para entenderse, para saber en qué momento, porque ya el día de hoy yo sé cuando tú necesitas tiempo de calidad, una salidita, una cosa, ya yo lo sé. Pero la gente quiere tener eso desde un inicio y realmente eso no es posible. O sea, sin trabajarlo no simplemente no es posible.
1: Claro. Uh -huh. Entonces nosotros escribimos aquí tres puntos que nosotros consideramos sumamente importantes para como comenzar a trabajar en crear esa complicidad. Entonces el punto número uno es el de tiempo de calidad.
0: Sí, yo creo que como hemos dicho ya varias veces aquí, es sumamente importante dedicarle tiempo a tu pareja. Uh -huh. Eso es, o sea, Christy y yo tenemos ciertas cosas, que es que a mí me gusta mucho ver películas y a Cristi, bueno, le da igual. Uh -huh. la verdad. Como que bueno, es una película, eh, como que ok, lo que sea. Para Christy, ver una película no es tiempo de calidad. Y yo la entiendo por el hecho de que no estamos conversando activamente. Uh -huh. y yo no te he preguntado sobre tu Y sino que estamos los dos sentados uno al lado del otro. Viendo una pantalla. Sí. Y realmente no es que está mal ver películas. Pero es muy importante también que ustedes puedan intencionalmente. Una palabra que usamos demasiado aquí. Pero que
1: es importante. Es, es necesaria, ser intencional. es necesario
0: hacer. Intencionalmente dedicar tiempo para escuchar a tu pareja. Uh -huh. Para tú llegar a conocer y saber cómo actúa, cómo piensa, qué cosas le gustan, hay cosas que a nosotros no nos molestan que a mi pareja sí le puede molestar uh -huh. y que uno puede entender que es una tontería pero mi pareja no. Y es importante en esos momentos que, que uno sea buen, ¿cómo se dice? Que uno, uno dedique tiempo para estar con esa persona y entenderlo
1: eh, En nuestro caso, que nosotros trabajamos aquí en la casa, estamos juntos todo el tiempo, uh -huh. literalmente, yo me O sea, antes yo pensaba que cuando nosotros nos casáramos iba a ser como una, como una cita constante. Y después me di cuenta que realmente no es así. Porque, o sea, es demasiado fácil envolverse en las responsabilidades, en la cosa que hay que hacer en la casa, en ejercicio, en trabajo, en cada quien está por su lado. Entonces, como que yo me he dado cuenta que tenemos, o sea... O sea, siendo esposos, tenemos que ser más intencionales en pasar tiempo juntos. Uh -huh. En dedicarnos como ese tiempo intencional a hablar, a escucharnos, porque a veces es fácil dar por sentado. Como estamos todo el tiempo juntos, damos por sentado el tiempo, el tiempo de calidad. Ajá, sí. exacto, porque uh -huh. eso fue un tema que Moisés y yo tuvimos eh,
0: al, al, inicio al, al inicio del matrimonio,
1: del matrimonio que él decía. O sea, yo le decía, ¿no estamos pasando tiempo de calidad? Y él decía, claro que sí, vivimos juntos. juntos. Y yo le dije, eso no es tiempo de calidad. Eso es simplemente estar en la misma casa. O sea, no es lo mismo.
0: Coexistir.
1: Exactamente. Entonces, eh, nosotros hemos tenido que ser más intencionales en tener citas, en estar pendientes los uno al otro. Uh -huh. Y yo creo que ya ahí mismo podemos comenzar con el punto número dos, que sería... Eh, Estar atentos a las necesidades uh -huh. de nuestra pareja.
0: A veces yo siento que nos envolvemos demasiado como nosotros mismos. Uh -huh. Y se nos olvida que nuestra pareja también tiene necesidades. Y muchas veces las necesidades de nuestra pareja nos como que nos entra por un oído y nos salen por el otro, porque estamos tan enfocados en nosotros mismos uh -huh. que simplemente se nos pasa como como sentarme y detenerme a ver qué está pasando contigo, ¿tú sabes? Sí. Y eso es algo que yo sé que a mí también me ha pasado y que hay momentos que yo tengo que detenerme y decir, pero tengo mucho, como que no le pregunto a sí cómo está, qué está pasando, qué, qué, qué los proyectos y demás, porque estoy demasiado envuelto en mí. Y yo te decía ahorita que es importante tú también ceder a ti mismo en ciertas cosas. En estos tiempos también hablado, se habla mucho de que yo primero, de que yo número uno, pero un matrimonio feliz, obligatoriamente tú tienes que escuchar las necesidades sí, de tu pareja.
1: Claro, y yo entiendo que, o sea, la palabra intencional, señora, en este episodio, vamos a quedarnos clavada en la mente. Porque yo siento que al inicio de una relación es súper fácil estar atento a las necesidades de la otra persona. Sí, claro. Porque como estamos iniciando y todo de nuevo, y uno realmente quiere eh, dar lo mejor de sí a esa persona, pero después como lo del tiempo de calidad, uno va dando por sentado esas cosas. Uh -huh. Y se va, hacer, es como se va olvidando de esos detalles. Uh -huh. Entonces, con eso no quiero... O sea, yo siento que eso es natural. Que ahí es donde conlleva el hecho de que nosotros tenemos que poner un esfuerzo para que las cosas funcionen. Este, claro. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que ser intencionales en estar atentos a la necesidad. Y con las necesidades de nuestra pareja, nos referimos, por ejemplo, a cómo se siente cómo fue su día, eh, algo le molesta, por qué le molesta, uh -huh. le pasó una situación, vamos a hablar de esa situación. Uh -huh. eh, o sea, en el aspecto general, estar atento a las necesidades de uh -huh. nuestra pareja y no dar por sentado de que realmente nuestro apoyo le, le puede ser. De, de cómo sería, de ayuda. De, de, de ayuda. De... Porque al final, o sea, como que cada vez que yo siento que tú estás atento a mí, como eso me, me afirma más uh -huh. en mi confianza contigo. Sí. Como que me recuerda de que tú eres mi lugar seguro. Entonces yo siento que también tú te ganas. O sea, como que tú trabajaste para ser mi lugar seguro. Sí. Y yo entiendo que realmente en un momento de nuestra relación nosotros trabajamos para convertirnos en nuestro lugar seguro. Claro. Que fue cuando nosotros comenzamos a trabajar el hecho de, de la escucha activa, de la comunicación. Uh -huh. y, o sea, nosotros tenemos un episodio solamente hablando acerca de la comunicación y de la escucha activa, porque realmente fue muy importante para nosotros, pero durante todo ese proceso fue que nosotros fuimos construyendo ese espacio de seguridad el uno para sí. el otro.
0: Uh -huh. No, y yo siento que también es como, es un trabajo de, de ambos lados también, porque a mí también me encanta gente que no te preocupa por mí. Y hay momentos en los que yo me siento súper down, que Cristian anda a mí y me dice qué que, que, que te pasa, que si yo te puedo ayudar en algo, que si. A veces tú misma te dices, fui yo que lo hice, uh -huh. yo hice algo, tú me dime qué, qué pasó, o lo que sea. Y eso a mí me se sentir súper bien porque siento que tú estás como activamente escuchándome y estás uh -huh. activamente preocupada por cómo yo estoy. Sí. Y eso siempre tiene que ser un trabajo de los dos lados, tanto de, de mi lado como del tuyo también. Y. No sé, eso crea una sensación de, de, como tú dices, de seguridad. De tú sentirte bien, de tú sentir que la otra persona sí se preocupa por ti, que la otra persona no te da por sentado también. Uh -huh. Que eso es súper importante. Tú tienes ese sentimiento de que tú eres realmente importante. Eh, y cada vez que tú, bueno, en ese momento que yo te necesito, y tú te das cuenta sin siquiera yo lo eso para mí es como una maravilla. Me sube, de inmediato me sube. Y esto mismo que estamos hablando de, de sentirse seguro nos lleva al punto 3, que es crear un espacio seguro. Sí. Y esto significa un lugar donde tu pareja pueda estar en completa confianza contigo, que pueda confiar en ti, que pueda entender que tú eres una persona leal, que tú eres una persona que no va a traicionarla de ninguna manera, que le va a ser fiel constantemente. Y eso es algo que también se construye con el tiempo. Eso es algo que... Volvemos con la misma palabra, intencionalidad. Tenemos que ser intencionales en demostrar a nuestra pareja que pueden confiar en nosotros. Sí. Estoy diciendo que algo que también se construye y que se puede perder muy fácilmente. Pero que tenemos que estar atentos constantemente a qué nosotros estamos haciendo, cómo nos comportamos, ¿verdad? Y en qué cosas pudiéramos caer que pudieran hacer sentir a nuestra pareja traicionada.
1: Claro. Y, o sea, por ejemplo, ¿qué es un espacio seguro? Uh -huh. Un espacio seguro para mí es ese lugar en el cual yo sé que, o sea, yo puedo ser honesta, que no se me va a atacar por lo que yo estoy diciendo, uh -huh. que no va a ser mal visto, sino que en el cual yo puedo ser yo uh -huh. y saber que tú vas a cuidar eso. Porque uh -huh. al final el espacio seguro es espacio donde como que uno crea con su pareja para que pueda haber honestidad, para que pueda haber vulnerabilidad, uh -huh. para que podamos ser nosotros. Entonces, por ejemplo, tú y yo construimos ese espacio seguro Iniciando por el tema de los conflictos, sí. porque nosotros no manejábamos bien los conflictos, entonces eh, no íbamos a la defensiva, cada quien estaba jalando por su punto, entonces también de mi parte yo comunicaba mal lo que estaba sintiendo y, pod y podía usar palabras que herían a Moisés, entonces nosotros tomamos la decisión, ok, cuando tengamos un conflicto vamos a crear un espacio seguro. Sí. Las reglas del espacio seguro para nosotros eran vamos a cuidar la forma en la que hablamos, personal, particularmente yo, y yo. Eh, vamos a escuchar lo que el otro tiene para decir sin uh -huh. necesidad, o sea, sin deseo de defendernos, sino de escuchar de entender, realmente, de entender. De y vamos a buscar una solución juntos. Uh -huh. Entonces, realmente cuando nosotros comenzamos a practicar eso, para mí la relación cambió demasiado. 100%. Porque yo comencé a sentirme segura contigo. Uh -huh. Y el hecho de que, o sea, yo entendí, ok, yo voy a cuidar el corazón de Moisés al cuidar como le hablo uh -huh. y voy a cuidar el corazón de Moisés al decirle lo que no me gusta y lo que me molesta o lo que no me agrada, qué sé yo. Entonces, en ese espacio seguro, fue, o sea, personalmente, como que mi confianza hacia ti se multiplicó al 20 mil por ciento porque... Ya era un lugar en el cual yo podía decir las cosas que a mí no me gustaban de una manera sana sí. y podíamos trabajarlo juntos uh -huh. y podíamos buscarle soluciones juntos. Era un lugar también en el cual si yo había cometido algún error, Moisés también me lo podía decir a mí. Uh -huh. Y ya yo no me lo iba a tomar mal, no me iba a poner a la defensiva, sino que okay, ya yo te entiendo. ¿Por qué
0: se ¿Por qué exactamente se sienta así, porque es buscar la vuelta. Uh -huh. Y también yo siento que eso es, una, eso es parte esencial de una relación porque... Sin eso no puede haber como ese sentimiento de, de que yo estoy en confianza en mi hogar. Sí. Porque yo siento que para tú sentirte que tú eres libre, conviviendo con otra persona, tú tienes que tener ese espacio seguro. Sí. yo siento que gracias a Dios nosotros lo pudimos trabajar a tiempo, eh, antes del matrimonio incluso, y pudimos crear ese espacio antes de, de casarnos, porque yo no me imagino eh, sintiéndome inseguro si te puedo decir algo o no, uh -huh. si... Por ejemplo, si yo dejé algo tirado en el suelo y si tú me lo cuando tú me lo decías yo te peleaba, eso iba a crear en ti una inseguridad, una desconfianza de que tú no podías decir nada de, uh -huh. y te ibas a sentir constantemente incómoda. Porque ya te incomodaba en sí X cosas que yo haga y también te incomoda mi reacción. Sí. Y eso produce entonces una desconfianza total en, en el uno y el otro.
1: Y también yo siento que, o sea, nosotros comenzamos a trabajarlo desde el noviazgo, pero ya cuando nos casamos hay cosas nuevas que uno va claro. dándose cuenta como que tiene que ser parte de de nosotros mantener nuestro ese espacio seguro entre nosotros. Uh -huh. Por ejemplo, el hecho de que nosotros no hablamos acerca de nuestras peleas con... Especialmente nuestros padres. Uh -huh. eh, voy a abrir un paréntesis aquí. Nosotros quizás deberíamos hablar acerca del de límite con los padres uh -huh. en el matrimonio. Muy pero... Importante. O sea, es como que ese, esa frase que dice, los pañitos sucios se lavan en la casa. Uh -huh. Yo entiendo que eso es parte del lugar seguro porque eso, o sea, al final nadie más tiene que saber lo que estamos pasando entre tú y yo. Claro. O sea, las situaciones que pasan entre nosotros dos son de nosotros dos. Uh -huh. Nosotros deseamos exponerlas si tenemos la decisión de ambos de exponerla, pero no di que, que uno va a donde una gente a decirle critico esto, critico sí, lo a otro. Ajá, en exacto. Tu uh -huh. Porque al final, aparte de que eso lastima la confianza, es... Yo entiendo que eso es todo, o sea, eso uh -huh. lastima la confianza entre tu pareja y uh -huh. eso no da ningún resultado bueno. Uh -huh. Entonces, cuando se es intencional en crear ese espacio seguro, al final la única intención es cuidar el corazón de nuestra pareja. Sí. Y eso fue algo que yo siento que el Señor fue tratando conmigo. El hecho de que, o sea, como yo digo, como que realmente Dios y el Espíritu Santo forman como parte esencial de, de nuestra es relación. Porque al final yo siento que él nos, me iba guiando a mí a amarte mejor a ti. Entonces, eso fue algo que el señor fue tratando conmigo cuando comenzamos con eso de crear el espacio seguro para los momentos de dificultades, momentos uh -huh. de momentos de pelea. Uh -huh. Porque al final, o sea, yo entendí que si yo te amo, yo tengo que cuidar mi forma de, o sea, mis palabras hacia ti. Porque al final mis palabras hacia ti es como eso que dicen, o sea, al final las palabras no se las lleva el viento. Uh -huh. Las palabras sí se quedan en el corazón. Sí. Entonces, yo podría estar, o sea, diciendo palabras que después yo me iba a arrepentir, pero que al final se iban a quedar ahí. Uh -huh. Entonces, se iban
0: marcadas. Si yo
1: te amaba de verdad, yo no iba a procurar hacerte daño, sí. sino cuidar tu corazón. corazón. Entonces, al final, procuramos por eso mismo, o sea, yo cuidar la forma en la que, me hablaba, en la que te hablaba, eh, procuramos por eso escucharnos uh -huh, mejor porque uh -huh. al final escuchando lo mejor es que nos íbamos a entender y íbamos a poder llegar a un punto medio no solamente porque al final estábamos luchando con mucho egoísmo exacto quién iba a ganar quién tenía el punto válido pero al uh -huh. final no se trataba de tener un punto válido sino de que pudiéramos solucionar las cosas juntos sí. entonces eh, yo siento que nosotros también... Esto no te ha escrito aquí, pero... O sea, si uno fuera consciente de cómo el Espíritu Santo nos va guiando en nuestra relación, uno fuera... O sea, como que uno se sorprendería, verdad. Porque los otros días, hace ya como una semana, yo recuerdo que yo estaba orando, y yo estaba orando por nuestra relación. Como que gracias gracia a Dios que nos ayudara. O sea, orando en general por nuestra relación. Y en medio de la oración, yo comencé a orar, o sea, como que yo estaba meditando en nuestra relación y no sé cómo explicarlo bien, pero yo sentí como que el Espíritu Santo me convenció en base a que yo no estaba siendo muy comunicativa en cuanto a mi amor por ti, o sea, no te lo estaba diciendo verbalmente. Uh -huh. Y en ese momento de oración fue como que es verdad, o sea, Señor, yo me comprometo a que yo voy a comenzar a decirle más a Moisés lo que yo siento. Y recuerda que ese día después como que nos juntamos en la oficina y yo comencé como a decírtelo. Uh -huh. Y no solamente fue en esa ocasión, en varias ocasiones, orando por nuestra relación, como que el Espíritu Santo me muestra áreas que tenemos que mejorar sí. y que tenemos que trabajar. Uh -huh. Entonces, yo siento que uno, o sea, al final no estamos solos en esta relación. Y al final tampoco la relación es para nosotros dos solos, sino como... Dios sabe que nuestra intención es darle gloria a Él y que nosotros somos conscientes de que nuestro matrimonio no es solamente para nosotros, sí. sino para Él. Y el juega una parte muy importante uh -huh. entre nosotros dos. Entonces, no sé, yo siento que deberíamos ser más conscientes de eso. Y, o sea, orar para que el Señor nos siga guiando, pero también hacer caso cuando uh -huh. Él nos habla. Porque muchas veces quizás el Señor nos dice que hagamos algo. Cuando
0: tu orgullo no deja ni de uh -huh. hacerle caso.
1: No, por ejemplo, a veces estábamos peleados y yo pensaba que yo tenía la razón, pero yo sabía, como que el Espíritu Santo me hizo saber, como que no, tú eres la que está mal, pídele perdón. Entonces, nada, yo entiendo que, que es muy importante ese punto uh -huh. también.
0: Al final, queremos que entiendan como en general que la complicidad es un trabajo arduo, es un trabajo de moler a uno mismo también, uh -huh. para poder estar más atento a tu pareja y, poder, y también de dedicar muchísimo tiempo y ser intencionales en eso. Y que no es algo que simplemente se dio y sí. por andar de magia, sino que, claro, uno se da a su otra persona también y todo, claro, pero claro. Uno tiene que aprender también a, como a entender que es otra persona nos enseña también uh -huh. sobre otra persona. Y, y nada, para mí esto es súper importante porque la complicidad es esencial. El yo entenderte y conocerte para mí es esencial para nuestro matrimonio. Y yo sé que sin los procesos que tuvimos, que nos enseñaron sobre el uno del otro, no tuve la muerte complicidad que tenemos ahora.
1: Sí, y como tú dices, o sea, no es como que, o sea, personalmente yo entiendo como que no es que la complicidad se crea y ya desde que tú la creaste una vez ya siempre. Uh -huh. Sino que es un trabajo constante. Uh -huh. O sea, durante toda nuestra relación, nosotros vamos a tener que estar trabajando en cuidar nuestra complicidad. Oh, sí trabajando en cuidar nuestro matrimonio y cuidar nuestros corazones. Entonces, eso, o sea, como dice Moisés no es algo que simplemente nace y sale de la nada, sino que conlleva de nuestra disposición, de nuestra intencionalidad y de nuestro esfuerzo. Entonces ya yo espero que ninguna de las personas que escuchan este episodio estén viendo otra pareja de que eh, yo quiero ser así. Di que qué pareja más linda, ojalá yo sea así, ojalá uh -huh. mi pareja sea así uh -huh. sino que ya puedan puedan admirar esas cualidades quizás que tiene esa pareja y puedan ver, bueno, esa pareja tiene esa cualidad que me gusta. ¿Cómo yo puedo trabajarla para yo, tener, para yo tenerla en mi relación? Exacto. ¿Cómo yo puedo trabajarla para que mi, mi pareja y yo podamos construir eso? Es. Entonces, nada. Yo Así creo que...
0: Fue. Yo creo que está bueno. Uh -huh.
1: <risa> yo creo que eso es todo por el episodio de hoy. Claro. Esperamos que les haya sido de ayuda, de bendición. Y que puedan trabajar con intencionalidad en la complicidad de su relación.
0: Así es. Nos vemos en un próximo episodio de guía.